0: Episodio número 8 de este podcast, nosotros habíamos hablado junto con Benjamín García acerca de lo que significa el Design Sprint, que pues a la final es un, es un marco o es un workshop más específicamente para poder validar o solucionar, como él decía, una idea dentro de una empresa, hacerlo rápido, como él decía, es mejor que nos equivoquemos lo más pronto posible para poder ganar tiempo y ser más productivos. De esta manera, nosotros hemos empezado a construir a lo largo de los episodios este background de conocimiento que se necesita entender y, y pues a la final para poder construir este proceso de el diseño centrado en las personas y también pues de la disciplina del UX. El día de hoy vamos a hablar de un tema que también es muy importante que implica mucho, eh, parte de este proceso es el saber eh, escribir y, pues, claro, a la final, cómo las palabras también nos eh, ayudan a una buena experiencia. Bienvenidos al episodio número 9 de este podcast de este estemancito.yuex, donde vamos a hablar acerca del UX Writing, el diseño con las palabras. Y en esta oportunidad tengo un, un invitado que, pues, eh, es para mí muy emocionante que esté, pues a la final es un es un tema que lo maneja bastante bien. Él es Martín La Negra, él es UX Writing y ha tenido experiencia en varios ámbitos y pues el día de hoy está en este espacio para que nos cuente y que nos hable acerca de lo que implica y qué es y qué significa UX Writing. Martín, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? La verdad que yo también bastante agradecido y para mí es un honor estar aquí en, en este espacio de UX, que es lo que nos apasiona, así que feliz de estar aquí.
0: Chéverísimo, Martín. Exactamente, pues como tú dices, este espacio que nos une y nos apasiona mucho a todos, pues acerca del diseño y sobre todo la experiencia de usuario. Entonces, eh, antes de empezar a hablar de lo que implica y lo que significa UX Writing, yo te quisiera que nos puedas este, contar cómo es tu como Yo siempre digo como tu background o como que tu base en la que tú estudiaste, qué es lo que has aprendido, qué es lo que sabes, y cómo esto al final te fue llevando a conocer y pues a llegar a lo que actualmente conocemos como el UX Writing.
1: Ya, buenazo. Bueno, bien. Eh, mira, mi camino ha sido bastante largo hasta, hasta encontrarme con esta linda disciplina. De hecho, yo empecé estudiando aquí en Lima... Eh, comunicación social o ciencias de la comunicación ya ni recuerdo cómo era el nombre de la carrera en esa época eh, y yo me quería especializar en relaciones públicas eso fue uf, allá por el año 2002 cuando llegué al cuarto año porque acá son cinco eh, me di cuenta que no era que no me gustaba mucho eh, la manera de enseñar acá entonces digamos que para variar, y una cosa de las que también a mí me caracteriza es patear el tablero, Patí el tablero y empecé de cero en Buenos Aires. Fui a Buenos Aires en el 2006 para estudiar la eh, licenciatura en Relaciones Públicas. Eh, que allá es solo de cuatro años y en el primer año ya me había dado cuenta que había sido una decisión muy acertada porque el primer año llevábamos ...materias que aquí se llevaban en el, en el último año... ...o que incluso se dan en maestrías aquí... Allá ya, ...ya lo teníamos, digamos, desde el vamos, ¿no? eh, Me recibí como licenciado en Relaciones Públicas allá por el 2011... Eh, ...y bueno, deben saber ustedes que... Eh, ...Argentina es un país eh, hermoso... ...pero también muy inestable impredecible, entonces... Eh, la situación no era muy alentadora por allá, de hecho no llegué a ejercer mi carrera ni bien egresé, entonces decidí volver aquí, volví aquí a Lima y mi primera experiencia laboral precisamente eh, fue en digital, no fue en relaciones públicas, fue más bien del lado de, de la publicidad y... Anecdóticamente, para mi suerte, fue en una de las agencias digitales más importantes de aquí de Perú. Fue en Fantasía eh, Wonderman, que ahora es Fantasía Wonderman Thompson. Eh, esa fue mi primera experiencia. Empecé como redactor creativo. Eh, hice esa función más o menos durante ocho meses, como mucho nueve. Y después de eso me invitaron a, a sumarme al equipo de planning y estrategia. Eh, esa fue mi, se mi segunda experiencia, digamos, ¿no? planning y estrategia, que en realidad solamente duró eh, tres meses más porque decidieron eh, no renovarme el, el contrato, entonces en el, terminé mi experiencia del 2012 al 2013 en el mundo de, de, la, de la publicidad eh, en Wonderman. Después de eso eh, estuve un año en el 2013, eh, tratando de entender bien qué era lo que había hecho eh, durante ese año, ¿no? porque si duré un año tendría que haber hecho algo bien, pero como te comentaba yo no empecé, yo no nací, no fui formado en el mundo digital y quería entenderlo, entonces decidí entrar en un diplomado en marketing digital para entender mejor qué era, cómo era el mundo digital, y ahí digamos que empezó mi pasión por este mundo digital, Después, en el 2014, eh, empecé a trabajar en Media Marketing Lab, que también es una agencia de marketing digital. Eh, <coughs> perdón. Durante mi primera época, empecé como copywriter. Eh, eso durante el primer año. Después, en el segundo año, fui planner creativo. Y después, perdón, un ratito y después igual que ahora el mundo de los contenidos empezaba a tomar más fuerza entonces yo trabajaba de la mano de un director creativo pero yo era el encargado de la parte de contenidos y eso es digamos la, en donde tengo más experiencia eh, Trabajé en Media Marketing Lab del 2014 a fines del 2019, cinco años. Y como te decía, no ahí cumplí, eh, casi cubrí todos los perfiles que, tenía, que se referían a la escritura, en contenidos, en creatividad y todo eso. Y después de eso decidí tomarme un respiro y viajé a Suecia a finales del 2019. La idea era descansar un poco, visitar a mi familia, eh, tomarme un respiro. Pero ahí pasó algo muy curioso y, y ahí ya estamos aterrizando, digamos que ya aterricé de lleno en el UX Writing. Sucede que más o menos en febrero o marzo del, del año pasado, del 2020, eh, una persona eh, que tiene un blog muy conocido de, de UX Writing a nivel mundial, que es UX Writing Hub Me recomienda Que le escriba A Amy Johansson Que era la líder De contenidos de Ikea Entonces le escribo Y ella me invita a participar En una entrevista Un par de semanas después Bueno, la entrevista Fue maravillosa, de hecho que Tú sabrás que IKEA es un lugar muy bonito Las oficinas son también muy bonitas De hecho eh, uh -huh. ...la oficina es casi una réplica de cómo es el local... ...por ejemplo, el comedor es igualito al, al comedor que hay en, el, en la tienda, digamos... ¿no? ...entonces okay. es toda una experiencia y me fue espectacular... ...de hecho yo tenía mucha ilusión de trabajar ahí... ...y de hecho Amy me dijo que ella estaba interesada en contratarme... Eh, uh -huh. ...lamentablemente <ríe> empezó el pico ¿no? de, de la pandemia... Y decidieron no contratar más extranjeros y quedé en stand-by este nuevo biz. Eh, okay. Sin embargo, eh, y creo que ese es un detalle que no mencioné antes, cuando llegué a la entrevista, Amy me dijo, eh, yo soy la líder de UX Writing de Ikea y me interesaría tenerte en mi equipo. Y yo en esa época no tenía idea de lo que era UX Writing. Entonces fui sincero con ella y le dije la verdad es que yo no tengo tanta experiencia en UX Writing, más ni siquiera sé bien qué es, y ella me dijo no, yo te llamé porque vi en tu currículum que tenías ya bastante experiencia haciendo contenidos y que muchas de las funciones que habías estado haciendo tienen que ver con UX Writing, claro ella había visto en mi currículum que yo escribía, por ejemplo textos para sitios web que escribía emailings que editaba o, o corregía, o mejor dicho optimizaba botones para que Convirtieran más eh, ¿Qué más hacía? Hasta incluso escribía AdWords O sea, cualquier pieza De contenido que saliera de la agencia Era supervisada por mí Claro ¿Ya? Y como te digo, yo supervisaba absolutamente Todos los textos, incluso los que salían En redes sociales Pero eh, Todo esto yo lo, había, yo, lo, yo lo había hecho De manera intuitiva claro O sea, digamos de que es también muchas de, la de las premisas que se usa con el UX Writing ¿no? Bueno, él escribe bien, él de saber cómo hacer para redactar y que algo convierta Pero en realidad, como vamos a ver ahora, no es tan simple
0: uh -huh.
1: eh, Entonces, digamos de que yo decidí en ese momento conocer más a profundidad el UX Writing Y fue desde más o menos junio o tal vez julio del año pasado eh, que empecé a hacer un montón de cursos de UX Writing uh -huh. que bueno, más, más adelante te contaré cuáles fueron, pero así fue como empezó mi aventura ¿Ya? fue como le llamo yo, con un fracaso exitoso que fue una entrevista exitosa en IKEA pero que al final no pude entrar a trabajar ahí por lo, la pandemia no uh -huh. entonces para mí eso fue un fracaso exitoso y además fue digamos el el chispazo que encendió mi pasión por el UX
0: Writing. El impulso, digamos, en ese sentido. Correcto, sí. Y es como esta, es, digamos que este dicho, ¿no? Que este, este, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, es un poco, si es que no hubieras tenido este contacto con la persona de, de o sea, que te llamó, ¿no es cierto? Pues de la empresa, pues seguramente nunca habrías investigado más, ¿no? O sea, sobre lo que implica esta disciplina. Sí, correcto, por eso es que le llamo un fracaso exitoso. Uh -huh. y, y, y mira que, o sea, es algo que nos pasa a todos, y yo pienso, te digo personalmente, es también este tema de cuando, cuando empezamos a, a buscar información sobre esto, muchas veces ya nos damos cuenta de que, a pesar de que no sabíamos qué, qué significaba o qué es lo que estábamos haciendo, estábamos poco a poco metiéndonos en este mundo eh, de lo que implica, ¿no es cierto?, la experiencia del, del usuario en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es un poco irnos descubriendo que, o sea, en sí, al parecer es una disciplina como nueva, extraña, rara, pero implica lo que ya hemos estado haciendo siempre, pero ahora un poco más de foco, ¿no? O sea, en entender que más, o sea, no es solamente el, el que yo sé cómo hacer esto, sino en entender cuánto impacto tiene, ¿no? Correcto, sí.
1: Tal como dices tú, tan importante como conocer al usuario y empatizar con él, es también cumplir con los objetivos de negocio. Y ahí hay una, digamos que hay mucha coincidencia entre el UX Writing y, lo, y, y mi carrera, que es Relaciones Públicas, porque precisamente yo decidí estudiar Relaciones Públicas en Argentina porque, digamos que ahí el foco era que en realidad las relaciones públicas o la comunicación estratégica no es más que alinear los objetivos de negocios con los objetivos de, de comunicación. Y en eso digamos que se cumple en todo lo que tenga que ver un poco con, con escribir en el mundo digital. ¿no? O sea, uh -huh. tan importante como conocer a, a, al usuario, que de hecho eh, habrás notado que la mayoría de gente que trabajamos en UX estamos... Eh, o trabajamos siempre poniendo al usuario en el, en el medio. Eh, también tenemos que saber escuchar a los stakeholders, ¿no? Entonces, ese, digamos, que es eh, otro público importante sí. para nosotros. ¿No? Y, pero igual, aún más importantes, tal vez también sí. son los diseñadores de UX y también los researchers y todo el equipo de UX es muy importante, ¿no? Pero como te decía, yo le encuentro. Ese paralelo
0: entre mi carrera y lo que hago ahora. Correcto. Y, y, y mira, es, es algo súper interesante porque, eh, si bien es cierto, eh, ahora más que nunca, ¿no? Ahora, bueno, no más que nunca, sino ahora más que antes, ahora existen ciertos lugares donde tú te puedes hacer mucho más especialista, ¿no? Ya que hay esta historia desde, especialmente cuando hablamos del contenido. En español, eh, cuando recién empezamos a buscar información, era un poco escaso, ¿no? O sé, sea, tan de escaso, eran más cosas en inglés. Pero, si bien es cierto, eh, existen ahora muchas personas de otras áreas que se están involucrando y esto hace que esta disciplina tenga como que este toque de, de, de hacerse bien versátil, ¿no? O sea, a la final, no solamente tienes que ser Diseñador eh, o alguien que estudió, como en este caso, pues algo de, de comunicación, sino de la carrera que seas, eh, siempre y cuando tengas esta este, este, este pensamiento de, de poner este primero a las personas, sus necesidades, y ahí, pues claro, nos damos cuenta que este rubro, por decirlo así, se empieza a ser mucho más importante que antes, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh, verás en, en cuando nosotros diseñamos una experiencia digo, cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo de UX eh, normalmente hay muchas cosas que el usuario con las que el usuario se ve a encontrar en un producto digital entonces cuando tú entras a un producto digital digamos que es realmente bueno tú disfrutas de la experiencia y la disfrutas porque es Visualmente bonita Las animaciones son bonitas Seguramente los sonidos Al, al, al momento que tú le das clic a algo También es bonito O la animación al momento que se despliega algo También es agradable Y te provoca volver Y usarlo una y otra vez Pero las palabras también son muy importantes Entonces tal como decías tú eh, Se empieza a notar Cada vez más la importancia de las palabras ¿no? Porque claro eh, Se suele pensar que la gente ya no lee o que lee menos pero eso no es cierto, ¿no? o sea la gente simplemente lee distinto Si no imagínate, el buscador de Google sería simplemente la barra con la lupita y no habrían más, no habrían palabras y otra de las cosas también por las que son importantes las palabras es porque uno, digamos, de los requisitos de cualquier diseño UX es también ser inclusivo, ¿no? es decir no dejar afuera a nadie entonces, por ejemplo, hay personas con discapacidades visuales que usan eh, voiceover o lectores de voz Entonces, si estos productos digitales no tuvieran palabras, esos voiceover no podrían leerle las cosas a este tipo de personas Y entonces las excluiríamos. Y como te decía, la inclusión es uno de los factores más importantes No solo en el UX Writing, sino en todas las experiencias que diseñamos
0: Sabes que me gusta lo que acabas de mencionar porque es muy, muy cierto. A veces existen muchos, digamos, que este productos es que, o sea, si bien es cierto a nivel este técnico o a nivel tecnológico están muy bien hechos, pero tal vez este carecen de, o sea, no digo que todos, no, pero algunos sí, este como que deben ir eh, imp implementando esto de ser accesibles así también. O sea, que al final, como tú dices, que no les... Deje, este, digamos, como que está fuera nadie Y ese es como el, el impacto que a través de lo que tú mencionabas De las palabras, o sea, el hecho de utilizar ciertas ciertas palabras Dentro de una experiencia a nivel así digital Hace que en verdad tú te sientas parte de O sea, y que no te sientas excluido
1: Sí, es como tú decías este, Accesibilidad es una, digamos, de las condiciones que no podemos eludir ¿no? En, la, en el diseño de experiencias, y también el lenguaje tiene que ser accesible eh, y ese tal vez es un tip que, que podría darle a los demás colegas es que hacer lenguaje accesible también es hacer que el lenguaje sea simple, que no necesites elevar la carga cognitiva o hacer que la gente piense mucho en lo que le has querido decir de hecho, la misión de todo un equipo de UX, incluidos nosotros, los UX Writers, es hacer que la persona que entra en un flujo o, o en alguna experiencia eh, diseñada eh, pueda cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces, pueden haber varios objetivos eh, de usabilidad, ¿no? Puede ser que este objetivo sea que una persona reserve una habitación en un hotel o puede ser una persona saque su primera tarjeta de crédito o que una persona compre algo online, por ejemplo ahora medicamentos o algo así, ¿no?
0: Sí, exactamente, y mira que tú acabas de mencionar algo súper importante, el hecho de algo que me pareció muy necesario hacerle hincapié es este tema de la carga cognitiva, porque si bien es cierto, eh, para nosotros este puede ser súper claro lo que nosotros este, eh, ya, ya como que este colocamos, ¿no es cierto?, en, 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 digamos que en este entorno, porque eh, ya conocemos a la final de qué se trata, pero si es que utilizamos, por ejemplo, un lenguaje muy técnico, a la final para los usuarios va a ser muy difícil, una pueden malinterpretar y otra no la pueden entender, entonces eso hace que a la final abandonen este proceso sí. y pues eh, claro, ahí pues eh, a través de la, bueno voy a así mencionar un, un, un tema, a través de la analítica, ¿no es cierto?, este podemos ver cuántas veces ya abandonan, ¿no es cierto?, un sitio o una aplicación, en este caso que estamos hablando de los entornos digitales es porque no están entendiendo lo que a través de las palabras se está, está colocando, ¿no?
1: Claro, correcto. Y es más, yo tengo un ejemplo bastante extremo. Tú decías que un usuario frustrado o que no llega a cumplir su objetivo probablemente abandone eh, el aplicativo o el flujo de navegación en el que esté. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Y qué pasa con los usuarios que no pueden evitar a esa entrar a esa aplicación o a ese flujo, ¿qué pasa con ellos? Es, es muy difícil, ahí precisamente estamos cayendo en la exclusión. Entonces, eh, te cuento algo que acaba, que acaba de pasar aquí en mi casa, ¿no? Mi, mi papá perdió su licencia de conducir. Ajá. Entonces, teníamos que hacer el trámite en el Ministerio de Transportes o puede ser el equivalente en otro país. Y sucede que él no podía, entonces mi mamá lo ayudaba, y cuando llegábamos, y digo llegábamos porque también yo estaba, digamos, en el flujo intentando ayudar, eh, no podíamos avanzar en, en una pantalla que decía, por ejemplo, selecciona eh, la fecha y hora para tu cita para recoger la licencia de conducir. Y no podíamos avanzar. Uh -huh. Y que no, o sea, tampoco era que podíamos irnos porque él necesita la licencia para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, a, a, eso es a lo que voy también eh, haciendo hincapié en lo de hacer la, la, los productos digitales accesibles, ¿no? O también te habrá pasado seguro a ti cuando quieres tributar, ¿no? Acá la Superintendencia Nacional de, de Tributos y Impuestos es una pesadilla. O sea, y además, por ejemplo... Eh, Incluso a veces pasa que usan navegadores que ya no existen. Exacto. ¿no? Por ejemplo, yo entro acá por mi compu en Google Chrome y quiero la primera vez que saqué mi, mi código tributario eh, tuve que irme a una cabina de internet donde hubiera una computadora antigua porque no podía hacerlo por mi computadora que es demasiado moderno para ellos. Entonces, llegan a mí afuera por, por ser, digamos... Heavy User Tecnológico, y dejan afuera a mis papás porque no hacen la experiencia fácil. Entonces, eh, y, eh, cuando diseñamos experiencias también es toda una responsabilidad, ¿no? Porque como te decía, hay eh, organizaciones con, con aplicativos y con flujos de los que no podemos escapar, ¿no? O sea, no es tan simple como que ya cierro y no compro esto, ¿no? Sino que dependemos de ellas, entonces... Uh -huh. Eh, también hay que tener bastante responsabilidad ¿no? al momento de diseñar las
0: experiencias. Exactamente, justamente estos estos ejemplos que tocabas mencionar es algo que pasa todos los días, o sea, cuando no podemos hacer o no podemos terminar posiblemente una, una tarea que eh, ya queremos hacer, o sea, como te decías, y es lo más común, o sea, literalmente eh, en ciertas de este, páginas cuando son de servicios, de, digamos que este, públicos, obviamente sin mencionar tal vez nombres o marcas como tal, eh, pero sí el tema es, o sea, que es como un lenguaje o muy técnico o demasiado ambiguo, ¿no? O sea, y dices como que qué es lo que significa este, este término, este número, esto, no cates de qué se trata.
1: Sí, es, eh, bueno, también hay un término que usamos nosotros mucho en el UX Writing que se llama taxonomía, ¿no? Que es... ¿Qué valor le vamos a dar nosotros a una palabra o a un botón? Eh, entonces, por ejemplo, a ti te habrá pasado, seguro, cuando has entrado a Google Meets, que deseas compartir pantalla. Y bueno, no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, ¿no? Pero, ¿dónde encuentras compartir pantalla en Google Meets? Cuesta mucho, porque en realidad en lugar de decir compartir pantalla, dice presentar ahora. Entonces, y si yo no tengo una presentación, o sea, dig digamos que el usuario es alguien parecido a mí, ¿no? Que yo he trabajado en agencias de publicidad y todo, entonces asocié lo de presentar ahora con que yo tenía que tener una presentación, un PowerPoint o un Keynote para poder hacerlo, pero en ningún momento se me ocurrió de que ese era el botón para compartir pantalla. Entonces, esa es otra cosa también, ¿no? Que, y, que hay que tener muy en cuenta el vocabulario que usa el usuario y el valor que le da el usuario a esas palabras. Entonces, por ejemplo, para mí, durante varios meses fue un dolor de cabeza compartir pantalla en Google Meet, porque no llegaba a encontrar el botoncito. Entonces, imagínate. ¿Cómo es cierto? Sí, o sea, lo que pasa es que eh, no sé si la mayoría de, de, de hispanohablantes usan presentar ahora, yo creo que la mayoría usa compartir pantalla.
0: Claro, o sea, mira, es, es un poco lo que tú acabas de mencionar, es como... Eh cuál es la, como que el término que sea universal, ¿no? O sea, como para todos, porque, por ejemplo, en otras aplicaciones como Zoom, por ejemplo, que ahí tienes literalmente la palabra compartir. Correcto. Y, y claro, o sea, es, es así distinto y es, eh, hoy tuve una reunión así también, pues, así con alguien, justamente, ese por mí, y yo, yo le decía, o sea, es súper es, es interesante porque cada esta plataforma es diferente a cada uno, o sea, Tienes, por ejemplo, una que tiene otro tipo de, eh, de eh, ¿cómo decir?, de manejo a la final y es como que cada una tiene su, su variante y es como que, claro, o sea, tú automáticamente ya te empiezas a, a hacer a la idea de cada uno, o sea, ya dices, en esta tengo que hacer tal cosa, en esta tengo que hacer tal otra y es tal vez, como dices, unificar un mismo lenguaje, ¿no? O sea, sí. Sí, sí. es un... Ejemplo que pasa, ¿no? Un ejemplo que pasa, pero utilizar el lenguaje que tal vez en un inicio ya estamos muy acostumbrados, o sea, el tema de compartir pantalla, es que ya sabemos que en, en una videollamada a la final es eso, pero como tú dices, el tema de presentar, para mí, cuando yo primeramente dije, creo que tengo que tener una presentación de PowerPoint en este caso, entonces, mira, creo que hemos... sí, sí,
1: sí, sí, yo también pensé lo mismo, como te comentaba, sí. Es eh, muy, muy gracioso, incluso te asusta, ¿no? Que yo dije, uy, o sea, también Mucho depende banal, del contexto claro, que sea, ¿no? No o sea, sabes si qué es lo que de
0: trabajo eh, Dices, uy, pero yo no tengo nada que presentar, ahora Entonces, yo creo que, mira, ahorita hemos definido con estos ejemplos de lo que hemos hablado, qué es lo que significa específicamente UX. Writing, ¿no es cierto? O sea, ahí es, el, es el, este poder eh, diseñar experiencias o el hecho de crear experiencias, ¿no? O sea, que sean adecuadas a través de palabras. Pues
1: porque... si gustas también podríamos, podríamos, redondear la definición, ¿no? O sea, en realidad la definición de UX writing, eh, digamos que si la descomponemos por sus, por, digamos por las dos palabritas que la componen en inglés está la UX que ya la conoces bien tú y la conoces bien toda tu comunidad, que es la experiencia de usuario. Writing son las palabras. Eh, entonces, y además también haciendo honor al capítulo, US Writing es diseñar con palabras. Es decir, Exacto. así como se diseña visualmente como conversábamos antes, también se diseña con palabras. Pero, si quisiéramos ir un poquito más allá de cómo debería ser y esto yo lo he aprendido, eh, digamos, con los cursos que he hecho Y con los maravillosos profesores y mentores que he tenido que, que he llegado, digamos, yo a tener mi propia definición Sí, es diseñar con palabras Pero hay que tratarlo de una forma Y hacerlo de una forma empática, ¿no? Es decir, poniéndose en el lugar del usuario Pero ojo, que ponerse en el lugar del usuario No es que tú digas, ah, entonces yo soy el usuario No, 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 hay que también investigar Y hay todo un proceso entonces, digamos que la primera condición es para, diseñ digamos, para hacer buen UX Writing o de forma responsable también como conversábamos es diseñar con palabras de una forma empática, eficiente, porque como vimos, también queremos ¿no? que el usuario pueda hacer eficientemente el objetivo o la acción a la que llegó de forma pedagógica, que esto también vas a encontrar mucho en los perfiles de, de UX, no solo de UX Writing, sino en general, que nos gusta explicarle a la gente de qué se trata. Más allá de que la pantalla tenga que hablar por sí sola, también es bueno explicarle a todo el equipo, ¿no? Cuál fue, digamos, tu proceso para llegar a la, a la, a la solución. Cosa que así puedas recibir feedback y tal vez hacerlo mejor. Y la última condición que también ya conversamos es hacerlo de forma inclusiva, ¿no? Es decir, sin dejar a nadie afuera. Hacerlo accesible eso, digamos, eh, para redondear y para poder compartirles mi propia definición. Uh
0: -huh. Y mira que acabas de mencionar dos cosas súper importantes. O sea, el hecho de, de que el, el hecho de eh, escribir, por ejemplo, para diseñar una buena experiencia dentro de un equipo, es importante que todo el mundo, o sea, todos los, todos los involucrados estén en la misma onda, ¿no? O sea, para que Aún en eso se puede entender a la final dos, dos puntos importantes, cuál es el objetivo del, digamos que de los interesados del proyecto, que prácticamente son los stakeholders, y a la final entender cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para el tipo de usuario que ya, ya lo hemos conocido por medio de la investigación porque es muy importante tener este, esta información de quién es el usuario para entender qué tipo de lenguaje vamos a utilizar y que todo el equipo está alineado, porque es muy común ver que, por un lado, se, o sea, se usa un tipo, digamos, de eh, como, a, como que a nivel visual, ¿no es cierto?, la, la parte de las interfaces, pero no tiene mucha relación con lo que se escribe. Entonces, es, es importante que todos estén... Alineados y que sepamos que a través De las palabras se puede reforzar Lo que visualmente se está viendo también Sí,
1: correcto eh, como, como bien decías tú eh, De hecho También otra, digamos de, de los enfoques que puede tener Un UX Writing es, un UX Writer, perdón, es alguien que escribe No para que te lean Sino para que te escuchen ¿no? Es decir que el usuario O la, o la, o la usuaria Puedan hacerse, digamos, una idea clara De lo que va ocurriendo en la pantalla ¿no? Entonces este... Ah, y también quería, quería volver, recuerdo que tú Cuando, eh, cuando hemos empezado El capítulo eh, uh -huh. Nos comentabas que conversaste con Benjamín García que te, y que él te decía Que es importante equivocarse Para poder iterar rápido Y justamente eh, Aprovecho, ¿no? tú que eres un Capo en esta de las cuestiones visuales Tú sabes que también, Ajá. digamos, las piezas visuales tienen un proceso de crecimiento, ¿verdad? Tú empiezas con wireframes, luego con mockups, y en el proceso vas iterando de acuerdo al feedback que vas recibiendo, ¿cierto? Sí. Bueno, el contenido tiene que ser lo mismo. Y como bien decías tú, eh, o estabas aproximándote hace un ratito, eh, yo soy defensor del content first, que el contenido esté primero. Ahora, que el contenido esté primero No quiere decir que el diseño esté al final ¿no? Sí Es decir, no es decir que sea lo opuesto a la, a, la a la mala práctica actual Que es primero diseñamos y después ponemos las palabras al final No, no, no El Content First quiere decir Que el equipo de contenidos que está inmerso en una célula de UX Este es el comienzo Y así, y así el, el digamos, el UX Writer pueda darle feedback al diseñador de experiencia y viceversa que también el diseñador de experiencia te pueda decir no, me parece que, que la historia debería ser por acá porque en realidad no se trata de diseñar digamos pantallas ¿no? o simplemente flujos también se trata de ir diseñando una historia un usuario entra por un lugar y sale por otro pero en ese viaje tiene que haber también una transformación, ¿no? Eh, mi querida profesora Micaela Chiquilla decía que las palabras tienen el poder de transformarnos. Y es cierto, depende mucho de, de, también del tono que utilicemos, ¿no? Digamos que un flujo en realidad es una historia, ¿no? Y la historia puede empezar registrándote en una plataforma, después usándola, después eh, invitando a tus amigos que también se sumen. Y así, ¿no? O sea, también las pantallas también o los
0: flujos también son historias. Sí, y mira que ahorita me, me haces algo súper importante porque yo creo que, así como decías, no es, que, no, es, no es que se empieza primero por el contenido, luego el diseño, sino que deben ir, yo digo, y por la experiencia que pues he tenido, pues digamos, en los trabajos y pues justo, digamos, en el que estoy en este momento, es que se diseñe, o sea, que los, las dos partes vayan de la mano, porque, eh, una, o sea, una, porque, claro, a, a nivel ya de tiempos es mucho más conveniente, porque, ¿de qué te sirve, por ejemplo, diseñar como lo que conocemos con sí. Loren Ipsum, ¿no es cierto? Decimos, no, esto ya, digamos, que este después lo vamos a colocar, pero hay, 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 que, hay que entender que cada pase de, del diseño que se, que se empieza a construir tiene, como tú dices, una historia, entonces, cada flujo, tiene una palabra, tiene una frase, tiene una eh, un mensaje que debe irse construyendo, porque si, si te pones a pensar yo, digamos que el lado visual, diseñamos todo toda la parte de las pantallas, hacemos toda la interfaz, luego sí. vuelve a comenzar con el contenido, eso o sea, es de locos, de locos.
1: Claro, o sea, y además... Eh... Que yo creo que también eso puede generar Muchos reprocesos, ¿no? O sea, Totalmente Puede ser que el UX Writer te diga Yo creo que necesito un par de pantallas más Y esa también es una idea muy interesante Que, que quiero compartir Que en UX Writing O en contenidos No siempre menos es más Lo importante es que Las personas entiendan de qué se trata mm -hmm. Es decir Si tú necesitas agregar una o dos pantallas más Y eso le, le agrega claridad y certeza a las personas, bienvenido, no, no es que necesariamente tengas que, que recortar pantallas así sin ninguna razón, ¿no? de, hecho, de hecho también claro eh, yo hay una no, hay una digamos, una digamos práctica que, que he adoptado yo últimamente, que es escribir con las heurísticas de Nielsen al, al, al lado, ¿no? entonces por ejemplo, una de las heurísticas es reducir la carga cognitiva, uh -huh. y totalmente, ¿no? O sea, a nadie le gusta leer un párrafo enorme, Ajá, a menos que ese párrafo enorme esté dividido con buenos espacios, con viñetas, con emojis, con iconos, con fotos. Ahí sí, ahí estamos reduciendo la carga cognitiva, ¿no? Eh, otra de las heurísticas es el, el diseño minimalista, ¿no? Como te decía, perfecto que el diseño sea minimalista, uh -huh. pero... Si, el, si necesitas hacer una o dos pantallas más para que ese mensaje sea más claro, también bienvenido, ¿no? Y creo que esto que estoy diciendo también redunda con la idea que decías tú, ¿no? El trabajo se enriquece mucho en este y vuelta entre uh -huh. el diseñador de experiencia y el escritor de experiencia. Como decíamos en el ejemplo de Google Meet, si yo te tal vez si yo te pregunto, ¿tú qué le ves visualmente a Google Meet de malo? tal vez me dices, no, yo veo que es perfecto, que es funcional, que es entendible, hay millones de personas que lo usan y todo, y, pero viste, entonces yo, me, yo te, te puse el ejemplo de la palabra,
0: no Ajá. o sea, una palabra mal puesta puede arruinar toda una experiencia. Y que a, a la final ya como que se convierte, o sea, si bien es cierto, tú ya a la cuarta, quinta vez puede ser, o menos, ya sabes sí. cómo utilizarla, pero ya pero, pero como que te queda esa idea, o sea, de que o, o sea, voy, o sea, Voy a, o sea, yo, yo, yo por ejemplo digo o sea, voy a compartir pantalla pero en verdad sé que voy a aplastar el botón que dice presentar, o sea, es como que o sea, Exacto, porque, sí. porque tú ya vienes con esta, como ¿cómo decir, con este modelo ¿no? claro. Al final. Y,
1: y con eso también
0: eh, permíteme, te hago el ejemplo eh,
1: de, de esta nueva práctica que para mí tal vez es un tip que le pueda servir a muchos eso de escribir con las heurísticas, porque ¿Recuerdas que una de las heurísticas dice que el diseño se tiene que parecer al mundo real? Exactamente. ¿No? Y te decía también que con palabras nosotros construimos el mundo. ¿no? Entonces, la palabra con la que nosotros construimos esta idea es compartir pantalla, no es presentar ahora. Entonces, ¿ves? Ahí, ahí tienes otro ejemplo de cómo puede servir siempre tener presente las heurísticas.
0: ¿no? Totalmente, y es lo que tú decías, sí. o sea, usar el mismo lenguaje del del usuario, ¿no? O sea, y que la, sea mm -hmm. lo que él pueda entender, porque ahí hay de veces y, y es este gran este ejemplo que bueno, en, en uno de los casos se puede también mencionar hace muchos años cuando ya las computadoras como que por un error te salía esta pantalla azul con un texto blanco así que tú no que o sea que tú sí. no entendías absolutamente nada, no decías que te que entre primero. Sí. Estaba en inglés. Es ese, ¿no? Ese ejemplo que estás dando me
1: encanta uh -huh. porque precisamente lo que nosotros hacemos desde UX Writing es tratar de ayudar. Entonces, esa pantalla a la que tú te refieres te decía pantalla de error, pero no te daba ninguna solución. Solo te decía claro. que había un, un error, pero no te daba ninguna salida. Uh -huh. Totalmente. Entonces, eso me parece súper válido comentarlo, eh, que nosotros estamos eh, para ayudar. ¿no? No para recordarte lo que hiciste mal, sino está más bien para darte una solución. De hecho, hay pantallas de error divertidísimas, habrás visto en Milching, en Spotify, o... hay maneras de, de jugar y, digamos, de, de incluso poder utilizar el humor, ¿no? Que, que, que es muy bueno, ¿no? O sea, de hecho... Eh, si un error tuyo termina robándole una sonrisa a las personas usuarias, mucho mejor. Bueno. Sí.
0: Entonces lo que yo, yo te decía, ¿no es cierto? Que a la final es recordar eh, la primera ley, ¿no es cierto? Que pues, eh, o sea, que a la final el sistema debe informar todo lo que está pasando. O sea, todo lo que está pasando en el sistema tiene que, eh, o sea, el, ya el usuario ver, o sea, lo que está... Eh, ya pasando en ese momento, porque muchas veces, o una, puede ser un error de los usuarios, o a la final puede ser un error, o sí, un, un error del mismo sistema, entonces se, se debe también saber eh, explicar con las palabras qué es lo que ha o sucedido, porque muchas veces cuando pasan estas cosas tú no sabes, o si hiciste mal una acción, o simplemente el sistema, como digo, no funcionó, que puede pasar, que o sea que al final es un sistema imperfecto obviamente, eh, pero que se debe mencionar y, y escribir de manera adecuada para que el usuario también sepa qué tiene que hacer. Sí,
1: sí, siempre tenemos que tener informado al usuario de lo que pasa, ¿no? O sea, no puede ser claro que, que un usuario mencione un botón y no sepa dónde está. De hecho, eh, y seguro es, esto es algo que, que usan mucho ustedes los... Los UX Designers son los breadcams, ¿no? Los, uh -huh. los menús tipo breadcams son geniales porque te, te ayudan mucho a saber dónde estás y qué hay, qué hay atrás y qué hay adelante, ¿no? Por ejemplo, si entras al, al sitio web de Ikea te vas a dar cuenta de eso. Claro que claro, uh -huh. es un e-commerce inmenso casi como, como Mercado Libre o Amazon, entonces entra, entras a un laberinto en el que si no pudieras saber o conocer el estado del sistema en lo que está pasando, eh, sería una locura ¿no? sería demasiada carga cognitiva.
0: Claro, y como dice, pues así también, pues hay que intentar que sea hasta lo más fácil ¿no? o sea, sí. de que no sea como una, eh, como, como también se mencionaba, estas de las y también que sea un tema más de eh, recordación que de memoria a la final, porque como tú dices, el tema de la carga cognitiva puede ser a la final un tema que lleve a que los usuarios ya abandonen ¿no? el sitio como tal. Entonces, eh,
1: sí, a nadie le gusta detenerse total. demasiado a pensar qué es, lo que, qué es lo que va a pasar, sí, totalmente.
0: Sí. Y mira, eh, yo quisiera que un poco nos puedas este contar de manera eh, a, eh, pues amplia en ese sentido, eh, ¿cuáles son los principales componentes que, bueno, ya nos habían mencionado que este tiene el UX, right, eh, de, o sea, de qué está compuesto, qué es este, lo que tiene, cuáles son como su esqueleto, aparte lo que ya hemos pues eh, mencionado, o hacer como una recapitulización <ríe> así creo que se dice. Ajá, bien. Bueno, yo te,
1: yo te diría, bueno, no sé, tal vez así como para recapitular eh, un poco de es, sobre las Digamos sobre cómo hacer un poco de UX Writing Hay algunas preguntas que siempre nos vamos a hacer no La, la primera, y esta está muy de la mano con el contexto Es de dónde viene la persona usuaria ¿no? De dónde viene, pero también es importante saber Cómo se siente al momento que llega uh -huh. a este lugar donde se encuentra ahora Y qué solución y qué sentimiento queremos que se lleve cuando se vaya, por ejemplo porque claro, por ejemplo, si entras a una página de ayuda, ah, probablemente ajá. te sientas confundido o con dudas. Entonces, ¿cuál es la solución que yo te voy a dar? Probablemente hay ahí un preguntas y respuestas que te ayude a salir de la duda, ¿no? ¿Y cómo te va a salir? Bueno, ya te vas a ir tranquilo. Te pongo un, un ejemplo. ¿no? Alguien que pierde su tarjeta de crédito. Uh -huh. Y, uy, ¿ahora qué hago? Entonces... Hay muchos eh, canales digitales que ahora están tratando de evitar la saturación de las líneas. Entonces, puedes encontrar esa información en una página de ayuda. ¿no? Entonces, seguramente encontrarás. Para poder eh, recuperar tu tarjeta, tienes que hacer estos pasos: ¿no? paso uno, paso dos, paso tres. Seguramente el último paso es ir a buscar la,
0: la tarjeta o que te la lleven a tu casa. Exacto. Sí, y sí. Yo creo que, bueno, o sea, es un tema también de digamos para otro episodio, pero puede ser esto, estos tipos de, de los chatbots que a la final se es como, 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 como que se vuelven un tipo de conversación no y a la final a, así sea que tú coloques tal vez un texto o las palabras a nivel general y no tan técnico como posiblemente en otros sistemas se pueda entender es como que este, este, este proceso como que te Interpreta lo que quieres así decir y te da una respuesta, y, es, y eso también tiene mucho que ver como, o sea, como tú dices, cuando está, o sea, cuando está, está teniendo esta, esta necesidad, ¿no? que, que se le perdió su tarjeta de crédito eh, o su tarjeta de débito, o pues el documento que en este caso estamos hablando de un tema ya de banca, ¿no? que es un poco lo que nos pasa muchas veces. Eh, el saber que el usuario a la final posiblemente no sepa eh, explicar con palabras técnicas lo que quiera hacer, pero simplemente con decir, sé, como que se me extravió la tarjeta de crédito. Claro. Y que el sistema a la final, a través de las palabras, ya le logre responder. Y como tú dices, su experiencia a la final sea satisfactoria.
1: Sí, correcto. Lo que pasa es que también, como tú mencionabas hace un rato... Eh, las analíticas también nos sirven mucho de guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sitio web puede saber cuáles son las preguntas más frecuentes. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, volviendo a este tema de, de las tarjetas, yo me he cruzado con muchas entidades financieras que dicen, ¿no? ¿Qué hago si me roban, pierdo uh -huh. eh, o necesito un duplicado de mi tarjeta de crédito? Claro. Y así. Y probablemente esa pregunta... Eh, haya sido estructurada en base a lo que pregunta la gente. Eh, y, y es genial, ¿no? Porque, de hecho, pero para poder haber llegado a eso, obviamente ha habido todo un proceso, ¿no? Uh -huh. eh, seguro han fijado cuáles son las preguntas más frecuentes, seguramente Total. también han salido a entrevistar usuarios eh, y usuarias, ¿no? Pero sí, totalmente. De hecho, uno de los, de los objetivos eh, máximos que tenemos nosotros es ayudar, ¿no? Y también, otro, otra de las cosas que yo creo que debe aspirar a, a solucionar Total. no solo el best writing sino el diseño de experiencias en general, es hacer más humana la tecnología, ¿no? Como bien decías tú, ¿no? Uno, tal vez, cuando se comunica o Ajá. intercambia mensajes con un chatbot, siente como que está hablando con otra persona y por eso, tal vez, la experiencia es mucho mejor, ¿no? O sea. Una, digamos, de los propósitos que debemos tener al diseñar experiencias es humanizar la tecnología, Total. ¿no? Porque eso sería hacerla accesible e inclusiva, ¿no?
0: Sí, y, sí. Es, y es un poco haciendo hincapié en ya, digamos, el término o, la, o las siglas que sí. busca eh, siempre o sí. donde ya se ampara el tema de la experiencia el Human-Centered Design, o sea, es el diseño centrado en las personas, porque... Eh, es súper es importante o sea, al final como, como decimos estamos diseñando eh, o sea, estamos diseñando para la experiencia, o sea, literalmente que sea satisfactoria de la gente o sea, estamos intentando eh, comunicarnos con ya personas que al final pues ya como tienen necesidades tienen preguntas y son de todo tipo, ¿no? o sea son personas que Saben mucho de tecnología, otras no, y hay que saber llegarle a cada una, ¿no? O sea, y es un poco, como tú dices, el hecho de ya conocerles muy bien. Sí, correcto. Ahora, ahora, yo lo que quisiera que podamos también abordar un tema que es muy, muy común y ya lo habíamos comentado, como digo, tras bastidores, es ¿cuál es entonces la diferencia entre el UX Writing y lo que es Copy Writing? es? muy común posiblemente encontrar una confusión, o sea, a la final los dos se implican el saber escribir, o sea, es, es, digamos que el, el crear un, digamos, un tipo de contenido, pero ¿cuál es la diferencia como tal en base a tu experiencia?
1: Bien, eh, sí, normalmente el copywriter eh, está, digamos, del lado publicitario, del lado crea creativo, uh -huh. eh, como digo yo, ¿no? normalmente un copywriter va a usar palabras para seducir a, los, a las personas a que compren o usen algo En contraste, uh -huh. el UX Writer lo que va a hacer, además de asistir, como ya hemos conversado bastante sobre esto Es hacer que la experiencia que te prometió el copywriter se cumpla pero no solo eso sino que tú además quieras repetir esa experiencia uh -huh. porque digamos el, el copywriter en cierta forma es la voz de una marca uh -huh. y el UX writer en, en, por su parte es la voz de un producto, nosotros eso te a decir, ajá. desde otra definición de UX writer somos, de US writing, somos la voz de un producto digital ¿no? Entonces, digamos que nosotros hacemos que ese producto hable y el copywriter lo que va a hacer va a ser uh -huh. que tú quieras adquirir ese producto, pero ¿y qué pasa de una vez que ya lo adquiriste? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia? Ahí es donde entramos nosotros los
0: UX writers. Claramente, mira que has tocado un tema bastante importante yo creo que con eso se puede diferenciar muchísimo más el tema de otras. Sí, pero incluso ah. eh,
1: y esto es eh, algo que me comentó justo Amy Johansson en mi entrevista en Ikea es que el UX Writer también es una evolución del Tech Writer que ¿Ya? los Tech Writers son los que escriben precisamente en un lenguaje mucho más técnico ¿Sí? y que por ejemplo también los puedes encontrar eh, tú habrás visto que los medicamentos traen un folleto ¿Sí? con indicaciones, contraindicaciones interacciones medicamentosas y todos esos términos muy médicos y también hay otras instrucciones que se le dan, por ejemplo, a, a las personas que manejan el lenguaje de programación. Entonces, esas, esas, eh, esas indicaciones son dadas por un Tech Writer, ¿no? uh -huh. Que normalmente es el que te ayuda a configurar un producto, un sistema, un servicio. Uh -huh. Y también están los redactores de contenido. Uh -huh. Y creo que aquí vamos a encontrar una, una diferencia que a mí me parece muy interesante porque como te comentaba yo yo he tenido bastante experiencia en contenido sin embargo yo quiero dedicarme más a la escritura para productos e interfaces digitales normalmente lo que hace un redactor de, de contenido digamos eh, per se no o un redactor de contenido puro, también uh -huh. lo que hace es darle una narrativa a la vida de la marca es decir Trata de educar al público sobre el uso de un producto, de un servicio, o también sobre el rol de la marca en el mercado. ¿no? En cambio, el UX Writer, vuelvo eh, y te digo, se dedica más bien a darle la voz a un producto digital, no tanto, no necesariamente a una marca. ¿no? O sea, es un perfil bastante especializado el UX Writer, ¿no? Que vive bajo el paraguas, digamos, de de contenido pero digamos que el contenido clásico, propiamente dicho, también está un poquito más pegado hacia el marketing y no tanto hacia el lado de, del usuario
0: yo creo que podemos entonces sí. de decir específicamente que eh, digamos que el copywriter a la final intenta como que te, crearte una necesidad que prácticamente es algo que también nos habla el marketing, mientras que ex mm. writing, como tú bien dices, y me parece excelente la definición, o sea, es la voz de los productos, ¿no? o, sea, es como que te, eh, o sea, es como que te cuenta una historia, no o sea, te cuenta un, una historia a la final que llega más que a darte, o sea, como que a, a hacerte tener una necesidad, es como que te, eh, como que te conecta, ¿no? o sea, con, con tu lado emocional, porque es como que te entiende en tu necesidad como consumidor o como usuario, más allá de, como tú dices, del tema de venta, ¿no? O sea, específicamente.
1: Sí, o sea, en dos palabras, el UX Writer, en lugar de convencerte, eh, te guía. Uh -huh.
0: Exacto, esa es esa es la definición. Ahora, yo lo que quería saber y que nos puedas contar es que si, si es que existen algunas eh, metodologías como para empezar a aplicar esta, eh, este, este perfil o pues como, tú, como hemos mencionado esta eh, habilidad que a la final creo que es una habilidad que tú empiezas a tener este, ¿tú, tú, ¿tú utilizas o tú conoces ciertas metodologías para poder empezar a escribir como decíamos, en cara a la necesidad de los usuarios? sí. O sea, en realidad
1: nosotros en UX Writing eh, partimos, igual que en la mayoría de disciplinas, por ejemplo, de contenido, con un brief. Lo primero es el, el brief, ¿no? Y, y en el brief vas a encontrar okay. toda la información relevante. Pero digamos de que, igual que la mayoría eh, de disciplinas, lo primero que vamos a tener es un objetivo como te comentaba, la idea es alinear los objetivos de negocio a los objetivos de comunicación en la mayoría de disciplinas afines eh, a la nuestra. En este caso, además de definir uh -huh. los objetivos de negocio, que es cómo nuestro trabajo va a impactar positivamente en el negocio, también de definimos los objetivos de UX. Es decir, ¿qué es lo que pretende lograr el producto? Por ejemplo, puede ser, eh, como te ponía hace Ajá. un momento de ejemplo, ¿no? Eh, hacer que hayan me menos llamadas eh, al call center y que más bien la gente sea, eh, use una página de ayuda. ¿no? Ese podría ser, por ejemplo, un, un objetivo que va a impactar en el negocio. Y yendo más fino, un objetivo de UX podría ser que las personas puedan fácilmente sacar un duplicado de su tarjeta de crédito. Ese sería nuestro objetivo de UX. Después de haber definido el objetivo de negocio. Después, otro punto dentro, digamos, de la metodología o el proceso es conocer al target, ¿no? Y para esto es clave usar, por ejemplo, los user personas o los mapas de empatía o todo lo que te... Todo lo que te permita, valga la redundancia, empatizar o ponerte en, el, en los zapatos de la persona usuaria. Después, eh, ¿qué más? Bueno, así como en todo UX eh, se hacen prototipos, ¿Mm? también nosotros hacemos prototipos de contenido. Y, y tal vez esto responde, digamos, más tu pregunta sobre la metodología, que es que ¿Ya? Eh, empezamos con un prototipo de contenido que normalmente es una historia. O sea, antes de pasar a la parte de diseñar pantallas, tratamos, digamos, de imaginarnos una historia, ¿no? Por ejemplo, eh, el usuario quiere jugar fútbol con sus amigos, pero tiene eh, el problema de que no pueden coincidir todos en horario y fecha. Entonces, por ejemplo, desarrollamos un aplicativo que les permita hacer eso. Eh, entonces ya vas construyendo la historia, ¿no? ¿Cuál es la necesidad...? Eh, cuál es el mayor problema, cómo lo vamos a resolver y básicamente eso, no o sea, la, la metodología en realidad es, es esa, siempre tiene que haber un objetivo de negocio, de UX, luego conocer bien al, al target eh, y para eso vas a necesitar armar user personas o, o mapas de empatía, después de eso vas a hacer también prototipos Después también, ya vas a hacer, por ejemplo, tus pantallas en baja fidelidad. Y ahí también van a entrar, digamos, los textos en, en baja fidelidad. ¿no? Pero como te decía, lo ideal es que trabaje todo el equipo de UX en, en conjunto.
0: Sabes uh -huh. que me encanta cómo es lo que acabas de explicar, porque, o sea, es en verdad el hecho de ahora este poder aterrizar lo que en inicio estábamos mencionando, que es un trabajo eh, que se debe hacer de manera colaborativa, o sea, que no es que como yo hago las palabras, a la final yo las hago y pues ya te entrego y pues ya si me voy, y tú haces el diseño como tal, no, o sea, si, según lo que sí. hemos entendido, o sea, la final es de este trabajo de todos ir iterando constantemente en la medida que vamos viendo la necesidad de un cambio, ¿no? Vemos que es necesario cambiar esta palabra por, o sea, por otra, porque... En la validación de, de este prototipo vimos que hay un atasco aquí. Entonces, a la final es posiblemente porque, porque, claro, o sea, digamos que este flujo como que te presenta tal pantalla, pero a la final ahí, ahí es como que, o sea, ver, o sea, de todos los lados, ¿no? o sea, como tú dices, no solamente en la parte visual sino al entender cómo se conjuga eh, las palabras y cuánto impacto tiene. Me parece espectacular.
1: Correcto, ¿verdad? sí, sí, sí tal como dices tú, todo el proceso de UX es iterativo, ¿no? Literativo, Entonces, exacto. si todo el proceso de UX es iterativo, el
0: contenido también tiene que serlo, ¿verdad? o merece serlo, no,
1: no sé cómo decirlo.
0: Debe serlo, literal porque como, ver, como, sí. como, 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 como decíamos al principio, o sea, si es que no se hace de esa manera, va a existir ciertos reprocesos, ¿no? Como decíamos, si es que vamos a empezar a diseñar que es como lo común que te digo pues de mi lado es como que empecemos a diseñar y luego vemos el texto eso es realmente hacerte como como decimos acá a digamos como que este hacerte 8 literal y sí, hacerte claro. lío al final o sea porque imagínate empezar a pensar en los textos cuando tienes todo el diseño y si te toca cambiar algo te toca cambiar en todito o sea porque eso como que se conecta con todas las pantallas Sí, o sea,
1: no sabes, en, en, mi, en, en toda mi trayectoria, no sabes las veces que he escuchado que, que otros compañeros digan, no, pero el texto lo ponemos al final, y no, al final, lo podemos poner al final, pero no nos vamos a quedar contentos o no nos vamos a sentir, digamos, responsables o que estamos actuando éticamente si hacemos exactamente lo que nos dicen, ¿no? o sea, como, como en cualquier carrera, ¿no? o sea, nadie... Estudiado para hacer exactamente lo que le dicen, sino para también dar su aporte.
0: Exacto, y lo que tú acabas de mencionar es verdad, o sea, no, no. Eh, yo, bueno, yo te puedo este, mencionar y pues dar como que algo adicional es que así como se, se digamos, como que se testea el diseño a la final, cuando tú haces un prototipo también se debe testear el texto a la final, o si ya, ya vemos lo validar, por decirlo así, como que un, como que un término mucho más exacto sí. al igual que el diseño, también el texto se tiene que validar porque como dices, tiene que estar alineado con lo que o sea, con la intención del negocio, más allá de que ellos te digan cosa, lo que quieren colocar sino que al final sea eh, como que súper entendible y logren sí. los sí. objetivos porque si no, es como que se ponen el pie digamos, como que de ellos mismos, ¿no? O sea, dicen que quieren tal, tal objetivo, pero en sus textos, a la final, en cómo ellos quieren comunicar, no lo dicen. O sea, a la final es como que quiero esto, pero no lo digo de manera clara.
1: Sí, tal cual, como te decía, eh, las palabras Total. son un pilar más en, dentro de la del, del diseño de la experiencia global, digamos. ¿no? Sí, de.
0: Total. Y, bueno, ahora yo... Quisiera que podamos comenzar ya para ir a, 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 aterrizando un poco dos puntos importantes. El uno es el entender y saber qué tipo de habilidades blandas se necesitan para poder saber escribir, o sea, o poder, perdón, diseñar con palabras. O sea, qué tipo de habilidades debe tener una persona que quiere y eh, como que meterse en este mundo, eh, ser parte de, de este proceso digamos que este según tú lo que has, has tenido pues esta experiencia
1: ya, bien yo te diría que eh, lo ideal es que tenga una formación multidisciplinar uh -huh. ¿no? pero tampoco digamos que esto es este es, o sea no es una condición que no puedas evitar pero una que sí no puedes evitar digamos es tener apertura al cambio y además también al feedback eh, Ajá. Es, es una Digamos una, una habilidad Que debemos tener No, no solamente estar dispuestos a recibir feedback Sino pedirlo y exigirlo Que es lo más difícil o sea, Sí, o sea hay, hay, Yo creo que hay muchas personas a las que No les gusta recibir feedback Pero cuando trabajas en un equipo de UX, No te imaginas el valor Que tiene eso y además es qué, difícil es, qué difícil que es Lograr que alguien te dé feedback O sea Digamos que, el, que en la vida y a pie del ciudadano común, el feedback tal vez tiene mala prensa, pero dentro de un equipo de UX es sumamente valioso y también es bien difícil encontrar, digamos, feedback objetivo y frontal, ¿no?
0: Ya, justo lo que iba a decir, o sea, a la, a la final es el hecho de saber, o sea, cómo, o sea, cómo tú dices así las cosas, ¿no? Porque, como tú decías, puede ser que la final sea un tipo feedback, pero que no construya sino simplemente des una opinión de lo negativo, pero no des una solución, como, como o sea, es lo que se intenta, ¿no? al final dar un feedback para mejorar.
1: Claro, sí, o sea, este, esto no es visualmente atractivo, o esto no es bonito, o no me gusta el lugar donde has puesto ese, este elemento, eso definitivamente no es feedback que
0: no es una opinión totalmente subjetiva Personal, claro, sub subjetiva es así la palabra totalmente sí exacto sí. me parece muy importante el hecho de ser abierto a escuchar lo que los otros dicen porque si bien es cierto mencionabas el hecho de dar feedback, o sea tú dar y también así pues que tú lo puedas recibir es parte del día a día en esta disciplina porque seguramente el que te dé feedback, eh, sea la persona que conoce sobre ese tema por ejemplo, alguien de digamos del área de tecnología, por ejemplo, te puede dar un feedback sobre la parte funcional, o sea decirte, o sea al final esto que estás este, colocando en palabras no es lo que significa eh, cuando digamos que el servicio de la aplicación ya falla o sea si te dice por ejemplo eh, eh, o sea lo más común, ¿no? cuando decimos eh como que la a, a ver como que la aplicación está fuera de servicio digamos ¿no? o sea, en, en un caso así eh, es hipotético y usted pueden decir que en la final ese error en esa pantalla no, no significa eso sino que simplemente hubo un, digamos que hubo un error y que el usuario simplemente tiene que darle al fresh a la final entonces el hecho de aprender a escuchar de otras áreas es muy valioso claro total sí 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 de todas maneras enriquecen en la final la experiencia sí. para los usuarios, definitivamente.
1: Sí, yo creo que la, las opiniones de, de todos los perfiles es sumamente importante. ¿no?
0: Ahora, eh, yo lo que quisiera que nos puedas contar ya en tu experiencia eh, a nivel también, pues, eh, tanto en empresa como pues, independiente, cómo tú puedes eh, intentar convencerle eh, a los usuarios eh, sobre o más que los usuarios, convencerle a, a tu empresa sobre la necesidad de implementar esta disciplina dentro de sus procesos.
1: Bien, bueno, esto también es algo que hemos venido conversando. En realidad, eh, la digamos, el, el mayor valor que te puede dar un UX Writer dentro de una compañía es alguien que va a tener, digamos, inserto o, o interiorizado el proceso de, de pensamiento de diseño, nada más que él lo va, digamos, a aplicar a la parte verbal, ¿no? Así como hay una parte visual y de research y, y toda esa parte, digamos que el mayor valor que le va a dar la disciplina de UX Writing o el mayor impacto que le va a dar un negocio es tener interiorizado el, el pensamiento de diseño y hacer un output a, a partir de las palabras a partir del lenguaje y también uh -huh. a partir de la voz
0: y el tono. Totalmente, totalmente. Y creo que es uh -huh. buena buena acotación pues para pues, los que posiblemente eh, ya trabajen en, en lugares donde no, como, como, como que no hay estos, eh, digamos que estos equipos, ¿no? Al final, que es un poco lo que se dice y cómo les puedes este convencer en darles, darle mayor atención a este tema de... Saber escribir en base a pues, lo que tú dices A la hacer mucho más sociable este lenguaje
1: Claro, sí, lo que pasa es que Digamos que saber escribir es como un given no Como algo que eh, se puede dar por sentado que, te, que tienen que tener los perfiles de UX writing Pero también hay, hay digamos Digamos que escribir en realidad Es el resultado de todo un proceso y Total. entonces el proceso se da en el equipo de, de UX, ¿no? desde el research hasta también la validación eh, de flujos de contenidos De hecho, un UX writer puede participar de, de todo el proceso e intercambiar ideas hasta flujos, hasta como te decía hace un, un rato, pedir que haya más o que haya menos pantallas también. Ajá,
0: Totalmente. entonces por ahí
1: hay eh, cosas, sí.
0: Bueno, estimado Martín, pues créeme que ha sido un gusto y un honor Poder este conversar de este tema Y yo creo, como digo, eh, de aquí se saca mucho material Para otros episodios, creo que hay bastante que hablar Y yo quisiera que nos puedas, eh, de, de tu parte Dar algunas recomendaciones eh, en, Digamos que en una parte inicial es ¿Dónde podemos aprender más acerca de esta de disciplina, si es que existe algún libro, existe cursos, existe algunas certificaciones, ahora que hay mucha, mucha más información, ¿dónde tú nos puedes recomendar?
1: Bueno, yo empecé, digamos, a, a formarme con el curso de UX Writing y UX Editing de Creana, con eh, Sergio Valero Notari. Eh, el curso es muy bueno, de uh -huh. hecho es a nivel introductorio pero te deja practicar o, o te da algunas tareas para que practiques a, o para que empieces a ejercitar digamos no el, el parte de, del US writing después sé que también a, a ese nivel digamos general o introductorio está el de mario ferrer en doméstica si no me equivoco después de, ¿Sí? de, de haber hecho digamos esos que eran bastante, eran De base Introductorios, la verdad que ambos cursos te dejan Con ganas de más, así que Seguí estudiando Y después de eso eh, Llegué al, digamos Al que para mí ha sido El mejor curso de UX Writing Que he tenido Que fue un bootcamp de UX Writing En Design Core, que es una Escuela argentina Digamos que ahí fue donde, donde Pulí mucho más mi mi pluma, digamos, para, para este, este tipo de escritura, ¿no? Eh, además que, eh, si sí, las clases fueron realmente alucinantes. Podría decir que marcó un antes y un después. Ahora, eh, una un curso también que, o mejor dicho, una materia, ¿no? Digamos, en la que yo les recomendaría que se formen un poco para... Eh, digamos, para formar el, el mindset de UX Writer Es aprender un poco de arquitectura de la información uh -huh. De hecho, yo también hice ahí un cursito en Criana De arquitectura de la información Y eso me sirvió muchísimo para organizarme Porque ya no empiezas con sí, una página super. en blanco Sino que ya sabes más o menos Cuáles este, son las estructuras, ¿no? Eh, y además, mira, además de, de más allá de los, de los cursos que yo te pueda compartir y libros, que ahora también te voy a mencionar un par, eh, yo, yo me di cuenta que como yo no había trabajado nunca en un equipo de UX, necesitaba hablar el lenguaje de los diseñadores UX. Pero no solo de los diseñadores UX, sino también de los researchers. Entonces también hice un cursito de research y también hice un corsito de UX en general, que esos los hice en Open Classroom, uh -huh. que es una plataforma eh, francesa, pero obviamente todo el contenido está en inglés, porque no, no sé francés, inglés sí, y eso también me, me dio mucha base para poder eh, tener, digamos, o intercambiar ideas de forma más asertiva con los perfiles de UX, ¿no? Como verás, hemos estado conversando, por ejemplo, de las heurísticas, ¿no? Y es interesante, claro. ¿no? Porque, como te digo, yo al formarme, digamos, en general en UX, ya puedo hablar el mismo idioma y también puedo dar ese feedback que te decía, ¿no? O sea, puedo sugerir vale. que, que también el, el, el trabajo de un UX, UX designer eh, pueda, digamos, ser, ser mejor, ¿no? Que entregue más valor, mejor dicho. Y después, a ver, libros, hay uno espectacular, el de UX Writing en Español, La Disciplina con Eñe, de la queridísima Marisol Parnofielo, que es la fundadora de UX Writing en Español. Eh, que además también tiene un podcast, de eh, UX Writing en Español, que lo recomiendo muchísimo. Eh, para mí, Marisol y Caro Raspa, que es la la co-founder de esta comunidad y también del podcast han sido, la verdad para mí, de mucha inspiración y, y, y además que por el podcast defilan también invitados de lujo, ¿no? Por ejemplo, estuvo Inés Castellano, que es la, la responsable de, de todo UX Content de Mercado Libre. Eh, y hubieron varios wow. invitados más, que la verdad que es un podcast del que también aprendí muchísimo, ¿no? Y también, eh, qué bueno que cada vez haya más espacios eh, y más más podcasts, porque ya nos, ya digamos que aprender no se limita solamente a los libros o a los cursos, también están los podcasts claro. como el tuyo eh, y como muchos otros que hay, ¿no? que, que enriquecen también nuestra, nuestra experiencia. Uh
0: -huh. Y mira que justamente acabas de mencionar algo muy importante, es eh, el ver eh, este crecimiento de, de los contenidos específicamente en español, que prácticamente es un poco lo que yo te mencionaba al inicio. Eh, si bien es cierto, antes en un principio había mucho contenido, pero netamente en inglés, por decirlo así, porque claro, realmente la disciplina pues de, nace de esa manera pero el poder hacerlo eh, para todos, creo que es súper importante esos espacios y como, como tú dices, a la, a la final la intención es seguir ya sumando un poquito más, o sea, sumando un poco más a lo que ya existe y qué bueno que tú menciones todos estos, esos espacios que ya existen sí, en la final.
1: Y, y también si, si perdón José, si me permites claro que regresar sí. a la pregunta anterior donde me consultabas sobre habilidades blandas yo creo que el networking también es una habilidad que debemos tener. Super. De hecho, yo te he mencionado a algunas de las personas eh, que han sido mis referentes. Uh -huh. eh, han sido de verdad para mí algunos maestros, si, tal vez sin que ellos lo sepan. A muchos de ellos se los he hecho saber porque yo soy bastante agradecido. Y a pesar de, de que el año pasado ha sido un año bastante particular, me ha permitido conectar con personas maravillosas y que son... Eh, digamos referentes en esta materia ¿no? conectar Total. con personas como, como tú y, y, y tanta gente entonces yo les diría también a los que se estén formando a los que se estén animando no solo en UX Writing sino también en UX que conecten con otras personas que escuchen podcasts, que no tengan eh, reservas en pedir ayuda porque la verdad que sí hay una característica también que yo he encontrado en la mayoría de colegas de este rubro de UX es que siempre están dispuestos a ayudar. Sí,
0: exactamente.
1: Y eso eso me ha, digamos, sorprendido para bien, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, como te comentaba yo al comienzo, yo estudié mi carrera en Argentina y estoy en constante contacto con Argentina. Le guardo mucho cariño a, a las personas de allá. Tengo muchos amigos y amigas de allá. Y, no, digamos, no no duden en, en contactarse con gente de todos lados, de hecho, también, por ejemplo, en Brasil he hecho algunos contactos, algunas amigas, algunos amigos, tengo, por ejemplo, el, el caso de Camila Gaidarji, que ella es, es muy capa porque, por ejemplo, ella la... la diferencia que me pediste tú hacer entre UX Writing y, y Copywriter, eh, ella también tiene un artículo en, en Medium, que además de estar en portugués, está en inglés, donde hace una comparación de esas, ¿no? Entonces, Increíble. como bien decías tú, tal vez inició todo en inglés, pero ahora hay cada vez más en otros idiomas. Uh -huh. O incluso, ¿no? O sea, ahora es, está todo a la distancia de un clic, o sea, así encuentres material en, en inglés, si no sabes inglés también lo puedes traducir, o sea, ahora las, las oportunidades son infinitas, o en sea, verdad.
0: Y claro, ahora, o sea, ahora la única limitante es uno mismo, ¿no? Porque existe contenido, pero hasta, o sea, es bastantísimo, o sea, y de todos los tipos, gratis, eh, con un costo, o sea, existe de todo. O sea, ahorita literalmente existe la manera como te puedes eh, capacitar. Entonces, sí. eh, bueno, Martín, ha sido de verdad un, un gusto, creo que hemos tenido eh, un, un espacio bastante, bastante ameno y pues sobre todo yo creo que has, has aportado muchísimo, muchísimo a, a, la, a la comunidad, como te decía, pues a la final la intención de este espacio es acercar esta disciplina a... A la comunidad que en cierta manera es la que más nos escucha y por la cual inició este podcast, pues que es a la comunidad ecuatoriana, ¿no? Que prácticamente acá en el Ecuador está, o sea, empezando a dar como sus pasos, pero sigue habiendo, yo creo que como en todos los lados, eh, todavía dudas, así preguntas, porque esta disciplina cada día avanza mucho más, avanza más y existen más novedades y todo entonces yo como siempre digo, eh, como siempre he mencionado, pues va a ser siempre eh, corto el tiempo, pero de verdad yo te doy muchas gracias eh, por todo este proceso. Y, y pues nada, será para un próximo episodio cuando, como te digo, hay mucha tela que cortar. Y será pues en otro momento que nos podamos reunir otra vez.
1: Sí, buenísimo, más bien... Te reitero mi agradecimiento por la invitación, yo feliz de estar aquí, eh, saludos a todos por, por Ecuador, igual cualquier seguidor o, o miembro de tu comunidad que tenga alguna consulta puede consultarme directamente, eh, Yo la verdad que en la red social donde soy más activo es en LinkedIn, eh, donde normalmente también escribo contenido en inglés, pero bueno, como ya saben hablo castellano, así que cualquier cosa me pueden consultar. En Instagram no tengo un perfil, digamos, tan, tan activo profesionalmente. Eh, eh, digamos de que mi participación en Instagram es más como seguidor de otras cuentas, ¿no? de UX y todo. Y, eh, ahí también me pueden encontrar como Martín la Negra. Así que cualquier consulta que tengan, yo encantado de, de
0: resolverla. Entonces, eh, solo para recapitular, ¿cómo te podemos encontrar en LinkedIn? En LinkedIn me encuentran como Martín la Negra.
1: En Behance también como Martín la Negra. En Medium, que ahí escribí un artículo también por si quieren verlo, también como Martín la Negra y en Instagram si no me equivoco también como Martín La Negra.
0: buenísimo, Sí. entonces nada pues como te digo te agradezco bastante y pues como siempre digo en estos espacios y pues lo menciono desde hace un par de días eh, yo creo que desde todos los lados eh, de todos los lugares donde nos están escuchando, eh, pues espero que de verdad esto sea de gran aporte gran ayuda, eh, lo que hemos así compartido y a la final la idea es seguir este sumando eh, más conocimiento. Como siempre digo y pues siempre es parte del cierre, menciono la frase que he ido construyendo para este espacio, es que digo, desde la mitad del mundo, que es el Ecuador prácticamente, desde la mitad del mundo, hablamos de UX al mundo entero. Entonces la idea es expandir esta disciplina desde este país, desde este país que pues... Como digo, está empezando a crecer y sus espacios son tan necesarios y pues qué chévere sobre todo tener invitados como tú que nos acercan y no hay barreras absolutamente para seguir hablando de esta disciplina que cada vez es más importante en todos los medios.
1: Bueno, muchísimas gracias, José. Un abrazo grande a todas y a todos.
0: Un abrazo a todos y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego.